0: Qui était Émy Picler Quels sont les principes de l'approche Piklerienne Quel matériel Un podcast spécial pédagogie Piklerienne proposé par les pros de la petite enfance en partenariat avec Abapro, aménageur d'espace de la petite enfance. Bonne écoute Qui est à l'origine de l'approche Piklerienne Eh bien c'est Émy Picler, pédiatre hongroise, née en 1902 à Vienne et décédée en 1984 à Budapest. En début de carrière, Amy Pickler exerce à l'hôpital. Et elle remarque que les enfants qui viennent consulter pour des fractures, ce type de blessure, sont plus issus de familles aisées que de familles modestes. Pourquoi Eh bien, les premières, les familles bourgeoises, elles avaient une tendance à surprotéger les enfants. Elles ne les laissaient que peu explorer le monde, de peur qu'ils ne se blessent. Tandis que les familles ouvrières, en permettant aux jeunes enfants de jouer dans la rue, eh bien, leur offraient la liberté de pouvoir tester seules leurs limites d'apprendre à contourner les risques. Par la suite, Amy Pickler ouvre un cabinet de consultation en ville où elle fait profiter les parents de ses petits patients de ses travaux de recherche sur le développement moteur. Ceci met en évidence que les bébés sont acteurs de leur propre développement. Elle recommande notamment aux parents d'observer leurs enfants, de les laisser au maximum libres de leurs mouvements, de ne pas les entraver, d'intervenir le moins possible dans leurs acquisitions afin qu'ils puissent acquérir la maîtrise de leur corps tout en leur offrant un environnement sécurisé. À la fin de la seconde guerre mondiale, Amy Pickler part s'installer à Budapest où le gouvernement met à sa disposition une maison située rue Loxy afin qu'elle crée une pouponnière pour accueillir les orphelins de guerre. En 1946, Amy Pickler l'ouvre et on peut dire qu'elle est vraiment originale pour l'époque. En France, par exemple, les pouponnières étaient conçues selon le modèle hospitalier, avec de grandes pièces et beaucoup d'enfants. Et bien Amy Pickler, elle, va proposer une organisation différente en se basant sur les travaux du psychanalyste René Spitz sur les carences affectives chez le jeune enfant, et sur les travaux du psychologue John Bolby sur l'attachement. Elle va en premier lieu assurer une sécurité affective à ses petits, donner de l'importance aux soins, aux changes, aux bains, aux repas, en privilégiant des temps de rencontre individualisés et individualisants. Elle va aussi favoriser la liberté de mouvement et l'autonomie des enfants. Du côté des professionnels, Amy Pickler met en place deux outils. L'observation, être attentif à l'enfant pour pouvoir s'ajuster à ses besoins, et le travail d'équipe, avec l'importance d'harmoniser les gestes de soins pour qu'il y ait une continuité. Par ailleurs, elle constitue des petits groupes d'enfants, 8 au maximum, avec des professionnels dédiés à chaque groupe, toujours dans une idée de continuité, de stabilité. De même, les journées se déroulent toutes de la même façon, avec des rituels, et bien toujours pour apporter de la stabilité aux enfants. Maintenant, c'est important de souligner que l'approche piclérienne repose sur deux points principaux. Alors le premier point, c'est la conception spécifique des processus de développement de l'enfant, qui résulte de la conjugaison de trois facteurs. Donc, la maturation du système nerveux, eh bien, il faut laisser à l'enfant le temps de sa maturation pour que ses capacités puissent apparaître, l'importance de l'environnement, entourage, espace, matériel mis à disposition, qui va permettre ou pas l'émergence de toutes les potentialités de l'enfant, et l'importance de l'activité propre de l'enfant qui va lui permettre de construire ses connaissances. L'autre point, eh c'est la prise en compte de la spécificité du bébé, de sa grande dépendance vis-à-vis -vis de son entourage pour satisfaire ses besoins vitaux. Avant de parler des grands principes de cette pédagogie, c'est important de préciser qu'elle peut être appliquée en famille, mais aussi de façon spécifique en institution. Elle va donc se décliner en fonction des environnements. Quels sont les grands principes de cette pédagogie Alors on a parlé tout à l'heure de, de liberté de mouvement. Eh bien voilà, c'est le principe de motricité libre, qui est aussi lié à l'activité autonome. Donc l'idée de cette motricité libre, c'est de comprendre que l'enfant est capable de construire ses différentes étapes motrices sans intervention directe de l'adulte. Donc c'est essentiel de laisser l'enfant se mouvoir librement, de le laisser exploiter ses capacités en lui laissant du temps. Amy Picler expliquait que c'est tout à fait normal qu'il y ait des rythmes d'acquisition différents selon les enfants. On le voit, certains enfants vont marcher entre 9 et 10 mois, d'autres beaucoup plus tard, vers 18-22 mois. Concernant l'activité autonome, eh bien, là c'est avoir conscience que l'enfant est capable d'initier une activité. Il construit son savoir sur les objets et développe sa pensée à travers son activité. Les adultes ne vont pas lui proposer une activité, mais un environnement avec du matériel varié qu'ils ont préalablement choisi. Et l'enfant, de par lui-même, de sa propre initiative, il va venir piocher dans cet environnement. Donc là, ça va être important qu'il expérimente, il va tâtonner, il va répéter... Autre principe phare de l'approche picklerienne, c'est l'importance du soin. Donc Amy Pickler avait une conception éthique du soin. On va prendre soin de l'enfant en le rendant acteur. Donc on utilise ses capacités qui se développent peu à peu pour qu'il soit partenaire de l'adulte. L'enfant est un sujet de soin et non un objet de soin. Donc on va mettre en place des techniques pour respecter la dignité de l'enfant. Ainsi, lorsque l'on touche son corps, on sollicite sa participation. Son accord, les gestes doivent être doux, il faut prendre son temps, et l'adulte lui explique et commente ce qu'il fait. Ces temps de soins sont des temps privilégiés de rencontre entre le professionnel et l'enfant, de vrais moments de rencontre individuelle. L'autre principe incontournable de l'approche piclérienne, c'est la référence, ou comment assurer la sécurité affective des enfants hors du milieu familial. Si on l'applique dans le cadre d'un établissement d'accueil du jeune enfant, on va faire en sorte que chaque adulte prête une attention privilégiée et continue à 4, 5 ou 6 enfants maximum. Cela permet d'être plus attentif aux émotions et besoins de l'enfant, de mieux le connaître. Lorsqu'elle est présente et disponible, la personne de référence donne les soins à l'enfant. Toutefois, en cas d'absence, elle a des relais connus par l'enfant et les parents. Et elle est responsable des transmissions concernant l'enfant auprès des relais. À noter que si l'on veut offrir des repères à l'enfant, de la stabilité, il est nécessaire qu'au sein d'une équipe les postures professionnelles soient identiques, harmonisées. Au final, la personne de référence est garante de la continuité du prendre soin de l'enfant. Nous avons évoqué tout à l'heure l'importance de l'environnement dans l'approche piclerienne et notamment du matériel. Il s'agit du matériel utilisé aussi bien pour le soin de l'enfant, lors du change ou du repas par exemple, mais aussi du matériel mis à disposition du jeune enfant. L'objectif de ce matériel spécifique est de favoriser la motricité libre, de ne pas entraver les mouvements de l'enfant, mais aussi de favoriser l'activité autonome de celui-ci. En voici quelques exemples. Lors du change, il faut d'abord qu'il y ait assez d'espace pour qu'il puisse se mouvoir. Autre point important, dans l'approche piclérienne, il faut rendre l'enfant acteur. Aussi, dès qu'il en a les capacités physiques, on peut lui donner la possibilité de monter lui-même sur la table de change par l'intermédiaire d'un petit escalier. Toujours dans l'idée de rendre l'enfant acteur, la table de change devra comporter une barrière haute à barreaux qui lui permettra, s'il le souhaite, de se tenir debout en toute sécurité lors du change. Comme nous le disions précédemment, la motricité libre est un des piliers de l'approche piclérienne. Pour les bébés, l'idéal est de les installer sur le dos, sur un tapis à la fois ferme et confortable. Autre incontournable, le fameux triangle piclère. C'est une structure en bois barreaux évolutive le tout-petit peut céder des barreaux pour se mettre debout, puis plus tard, il pourra l'escalader. Une rampe peut aussi être ajoutée, offrant ainsi de nouvelles possibilités, façon toboggan ou escalade. Grâce à ce matériel, l'enfant expérimente, franchit un à un les obstacles à son rythme, de façon autonome. On retrouve aussi dans le matériel Pikler les estrades modulables de différentes hauteurs, les plans inclinés en bois sur lesquels les enfants peuvent grimper et s'essayer à différents mouvements mais aussi le labyrinthe en bois, qui là encore offre de nombreuses possibilités aux tout-petits. Ce podcast touche à sa fin. Je tenais à remercier Myriam Rass, psychologue, ancienne directrice de l'association Picler-Loxy, pour son éclairage. C'était un podcast, les pros de la petite enfance, en partenariat avec Abapro, aménageur d'espace de la petite enfance.